0: 弟兄姐妹平安,平安，线上弟兄姐妹平安。我们要来读一节的经文，在诗篇四十八篇十四节，我们读三遍，第最后一遍我们看看能不能背下来啊？诗篇四十八篇十四节，我们一起来读，来，神永永远远为我们的神，他必做我们引路的。直到死时，再一次，因为这神永永远远为我们的神，他必做我们引路的，直到死时。试试看能不能背下来。因为这神永永远远为我们的神，他必做我们引路的，直到死时。以前读这一节经文的时候，没有什么特别的感觉，可是当后来越思想，越觉得这一节经文真的是。啊，非常的棒，啊，特别是不只是诗人这样子说，我想也是他自己的一个经历。神是永远远远为我们的神，他必做我们引路的，一直到死时我们见主的面的时候，我们一起来祷告。亲爱的主，我们在你的面前向你献上感谢，主啊，因为你跟我们的关系。不是一时的，而是一辈子的。主啊，你给我们的应许，也不只是一段时间的，而是一辈子的。主啊，你要成为我们的神，而且是永永远远成为我们的神，成为我们的引路者，一直到我们见你的面，一直到有一天我们离开这个世界。你都要成为我们的 神， 成为我们的引路者。即或我们不晓得离开这个世界以 后， 主 啊， 我们要怎么样到你那里 去？ 但是主 啊， 你是我们的引路 者， 你会引领我们到你那里去。即或我们从今天开 始， 我们不知道我们未来会走什么样的 路， 可是主 啊， 你是我们的 神， 你是我们的引路者。你会不断的带领我们，主啊，你会引导我们。我们在你的面前向你献上感谢，谢谢你要成为我们的引路者。主啊，你给我们最大的盼望跟信心。主啊，你让我们可以很放心的来跟随你，很放心的把自己交在你的手中。亲爱的主，谢谢你，谢谢你垂听我们众人在你面前的祷告。祝福我们在这里的弟兄姐妹，也祝福在线上弟兄姐妹，让我们都可以领受你宝贵的应许。我们在你面前这样感谢祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。最近看到，可能弟兄在群主里面分享他的灵修心得，他说他在读《萨姆尔记》的时候，看到《萨姆尔记》时代以色列以色列的人，他们求立王。希望可以像他们周遭的国家一样，有王来带领他们征战。神就为他们预备了扫罗王。虽然那时候许多人找不到扫罗王到底在哪里，可是神也告诉他们，扫罗藏起来了，而且藏在哪里。所以他们就把扫罗找出来。在这样的一个事件的当中，可能弟兄他分享到，他你有这样的一个心得，就是。其实我们所经历的每件事都有上帝的指引，神都在看过，虽然有时候我们不知道事情，啊的来龙去脉，我们也看不到事情的来龙去脉，但是神都知道。虽然我们常常听说到底是明天先到还是意外先到，但是不管明天或者意外，这些神都知道。我们只管把自己每一天都交在神的手中，必然可以平安喜乐的生活。我觉得他所分享的这样的一个灵修的心得，跟我今天所要分享的经文是蛮贴切的，所以我就引用了他的这样的一个灵修心得来做一个开始。诗篇四十八篇十四节告诉我们：因为这神永永远远为我们的神，他必做我们引路的，一直到死。的时候，圣经里面有一个很明显的、鲜明的例子，就是雅各。雅各，神成为他的引路者，在圣经创世纪的记载里面，让我们看到雅各他是一个啊、呃、为人很安静的人，但是若是你仔细看，你会发现他的安静只是表面而已。事实上，实际上，他是一个很会盘算、很有谋略的人。当他出母腹的时候，他就抓着他哥哥的脚跟出来。你想，一个可以抓着自己的哥哥脚跟出来的人，会是一个很安静的人吗？事实上，在母腹里面已经不够安静了哈。那他后来不只是抓住哥哥的脚跟出来，他又抓住妈妈立百家的欢心，因为圣经的记载里面。伊撒比较喜欢伊扫，因为常常吃他的野味。然后呢，利百家很喜欢这个，呃，一天到晚都待在家里面的儿子哈，所以很喜欢这个啊雅各。所以当啊雅各骗了他哥哥的长子名分以后呢，因为他们是双胞胎啊，所以他觉得被哥哥先抢先出来，他觉得不无气，所以他就。要求他哥哥把他长子的名分卖给他，啊，所以呢，他不但是骗了哥哥长子的名分，他后来又得到他妈妈的帮助，从爸爸那里就骗了这个长子的祝福，啊，也是抓了，不管是骗或者是抓，都是他都是用这样的方式。后来哥哥看到他长子的祝福不见了以后，被弟弟给抢走以后，他就很生气。他就放话要把哥，等他爸爸百年以后要把这个弟弟给杀了哈。所以呢，雅各为了逃避哥哥愤怒的追杀，他就逃到他的母舅拉班那里。在半路上的时候，他要要睡觉，所以就拿了一块石头当做枕头就睡觉。在睡觉当中，他就梦见做了这样的一个异梦，梦见了神，而且。看见有一个天梯从地上到天上，上帝的使者上去下来，上去下来，所以他看见做了这样一个梦，异梦以后，神就对他说，神对他说什么呢？我们一起来读这一段的经文，二创世纪二十八章十三到十五节，一起来。我是耶和华，你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。神给雅各的应许，其实也是神给亚伯翰的应许。这样的应许是亚伯拉罕、以撒，然后雅各这样一代一代传承下来的。这里讲到神要保护他，而且要领他归回这地，所以他，他上帝跟他说：“你放心，你还会回来的，而且我要我要把这块地给你，就像给你的啊祖父一样。”所以，上帝有这样的应许，要来成为他的引导者，无论他到母舅拉班那里，或者是回来，神会成为他的引路者。当雅各听到神，向他显现，然后也应许他的时候，他也这样的回应神。他怎么回应呢？我们也继续来读这一段的回应。来，神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶华为我的神。我所立为柱子的石头，也必做神的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。雅各在这里也答应神说，他要以神成为他的神，而且他愿意啊把他所得的十分之一献给上帝。这是在圣经里面第一次出现十分之一的奉献给神的这个第一次的一个经文哈。在这个地方，我们也看见雅各跟神这样说：“你若是嗯给我食物吃，而且你也啊。”保守我，在我路上行，又保佑我，给我食物吃，衣服穿，使我平平安安回到我父亲的家，我就必以耶和华为的神。其实，说实话，对我们每一个今天的人来说，你每一天能够有食物吃，有衣服穿，能够平平安安，这就是最大的福分，对不对？你即使有再多再多的物质的丰富，都没有什么用。假如你没有平安，其实一切都是归零，啊，一切都是归零。所以这里面我们看见，啊，雅各他对神的回应就是：你若给我食物吃、衣服穿，让我平平安安的回到我父亲的家，我就愿意以你为我的神。我所得的，你所赐给我的，我必将十分之一献给你。雅各就这样子在神面前跟神有这样的应许。然后呢，雅各就啊遇见神以后，他就到母舅拉班那里，而且在那里一待二十年。在这二十年的当中，上帝有没有引导雅各呢？事实上，神的引导是一直很明显的。在他到了母舅拉班那里以后，有几节的经文特别引起我们的注意，就是神怎么样引导雅各。第一个就是，当雅各他在母舅拉班那里娶了他的两个女儿，而且又娶又又娶了他的两个呃悲女。总共四个老婆，以后生了十二个小孩，然后呢，当他啊、呃、有了儿女以后，他就想他要回到爸爸的身边，所以他就跟啊、呃、拉班就这样说，好说他要回去了，他想要回去了。然后呢，拉班就对雅各这样说，在创世纪三十章二十七节，拉班就对雅各这样说：“我落在你眼前蒙恩。”请你仍然与我同住，因为我已经算定耶和华赐福于我是为你的缘故。拉班自己也看到，今天为什么我的家业能够越来越越大，而且越来越丰富，都是因为上帝祝福雅各的缘故。所以呢，虽然他也有儿女在帮他啊看守这些羊群，但是雅各就不一样。他的那个看守羊群呢，就特别蒙上帝的祝福，所以他的家产越来越多所以他说：“我已经算定，而且看清楚了，耶和华赐福于我是为你的缘故。”所以从这里我们也看见神真的引导雅各在他的母舅拉班那里。这是第一次我们看见上帝的引导。第二次我们看见，当雅各决定要带着他的妻子儿女离开拉班的时候。雅各自己对他的太太这样说：“哈，他把他的太太，因为他在旷野牧羊，他就把他的太太叫过来，然后对他们说：我们要回我的爸爸家里面去了。然后他就告诉说：为什么我要回去？他就对他的妻子儿女这样说：你们也知道，我尽了我的力量服侍你们的父亲，你们的父亲欺哄我十次，改了我的工匠。然而神不容他害我，他若说有点的归你做工匠，羊群所生的都有点。”他若说有文的归你做工匠，羊群所生的都是有文的。这样，神把你父、你们父亲的牲畜夺来赐给我了。在雅各对他妻子儿女所说的这些话里面，我们看见雅各他非常的清楚，他今天拥有这一切牛羊等等的，这些都是神的作为，神自己这样做。当然，我们呃读圣经也知道。虽然雅各曾经，他在牛羊要出生之前，肥壮的时候就把那个树枝皮剥掉，然后立在那个喝水的地方，让他们因为这样的呃配合以后生下来的都是有文有点的哈。他有做的这些手法，不过雅各自己也知道，像诗篇里面所说的，若不是耶和华建造房屋，建造的人就往南劳力；若不是耶和华看守城池。看守的人就往南的警醒，他知道这一切他所拥有的都是神给的，都是神的作为，所以他也看见神的引导就在他的生活的当中，就在他的工作的里面。哦，这一切都是神的作为。好，再来，我们再看见在创世纪三十一章二十四节，当雅各最后决定带着他的妻儿回到他父亲家的时候。他不敢跟他的母舅拉班来告知，因为他怕他的母舅不让他走，而且把他所有的全部都夺走了。因为他在那里实在是没什么势力，也没有什么关系哈，所以呢，他就偷偷的带着他的妻儿就就走了。然后走了七天的路程，就来到基烈山，在那里，因为这个人还有深处一定要休息，所以就在基烈山在那里休息。当拉班听见。他的女婿带着他的女儿、孙子，就还有这些的牲畜，就就不告而别，他就很生气，所以他就找了一群他的那些亲族的人，哦，家族的人就去追哈，追雅各。他其实有那样的意识，想把雅各所有的一切都夺回来。可是呢，当他到了基列山的时候，那一天晚上在梦中，神就对拉班这样说：“神对他说，你要小心。”不可跟雅各说好说歹，神自己出面警告拉班，你不可以对雅各有任何的什么样的心里头的打算或者作为都不可以，不可以说好说歹，上帝自己成为他的保护者然后呢，当雅各他带着妻儿在回家的路上，他听到他的哥哥知道他要回来了，就带着四百个人来迎向他。他就想到当初哥哥放话说，等到爸爸百年以后，要把他给杀了，所以呢，他就非常的害怕，不知道这个时候应该怎么办。后来在那个过程当中，上帝的使者就来跟他摔跤。当上帝的使者在亚伯渡口跟他摔跤的时候，他紧紧的抓住神说：“你不给我祝福，我就不让你走，哦，就不让你去。”神就在那个时候给他改名叫以色列。因为他与神与人摔跤教力都得胜其实我常常在想这一段的摔跤是不是真的有神的使者来跟他摔跤？我想，其实那个人要跟神的使者摔跤，一定是胜不过的啊、哦。即使天使不是大力士，我想他一定有更比人更有办法啊、哦。所以应该这样的摔跤，嗯，可以说是跟神的使者。但是其实我有时候在想。当有一些人他面对一些很难做抉择的一些事情的时候，或者是很痛苦，或者是很很悲伤的一些事情的时候，就在心里面在那里翻腾哈，那个心在里面在翻腾，在思想，在做很多的一些啊思考的时候，我觉得这个过程其实就是在那里摔跤，虽然可能是跟自己跟自己摔跤，可是这里讲到。他跟神摔跤，其实神的使者摔跤，应该是讲说他把这些的事情，好，他为难的，他觉得害怕的，他觉得怎么样的事情都带到神的面前，他问神说，神应该怎么办？我现在碰到这样的一个情况，我应该怎么去面对？我应该怎么解决这些的难处？好，当他在那里摔跤的时候，他只有只有做一件事情，他抓住神，神、啊，那你不给我祝福，我就不让你走，就是紧紧的抓住神。一直到神为他改名字叫以色列以后，其实我觉得在这个摔跤的过程中，我们看到的是，从这个时候开始，雅各不再成为一个不断的会抓的人。过去他抓了很多长子的名分，抓着长子的祝福，抓了母舅拉班的这些产业，抓了很多很多这些物质的东西。可是他发现，当他面对生死的关头，面对。那个哥哥带着四百人，可能把他杀了，可能把他所有的一切都抢走了。就在这个时候，他发现他过去的努力所抓的这一切都算不了什么。这个时候，他深深的才体会他需要神，只有神能够成为他的保护，只有神可以成为他的帮助，只有神才可以成为他最好的保证。所以他就不再抓世上的这些东西，神就成为他所有的。他的所有也成为他的满足。他知道他这一生当中最宝贵的就是神自己。你抓住了神，你就拥有一切；你没有抓住神，即使你拥有这一切，有一天都会不见了。所以，圣经里面在新约里头，耶稣也说：“人若赚得全世界，有什么益处呢？你可以拿什么来换你的灵魂呢？”所以今天，只有当我们紧紧的抓住神，然后神才可以成为我们的所有跟满足。不管你的所有是一点点，在人来看，或者是没有什么很平常的，可是那就是你最大的满足跟喜乐。所以呢，我我想雅各在这个时候，对他来讲，一生中最宝贵的就是抓到神自己。那才是宝贵的。世上这些东西，你抓了老半天，有一天都会放手。那个皇帝要走的时候，这要求下面的人在在那个棺木的两旁帮他挖两个洞，然后让他的手可以伸出来，告诉世界上的人说：“其实我成为皇帝这么伟大的人哈，我所有的一切，当我躺在这里的时候都是空的，都是空的。唯有抓住神，你才拥有神所给你的。”这样的一个丰盛跟祝福，所以我们可以从哪里看到雅各他认为神就是他最大的满足跟他所有呢？第一个，我们看到过去他是不断的抓，从一出生就开始抓啊，一直抓到他到母舅那里成为他的女婿，他还不断的抓。可是呢，当他面对这个生死关头的时候，他改变了。他现在甘心情愿的分享，因为他在啊即将要面对他哥哥的时候，他想到一个办法，怎么样能够躲过这样的一个灾祸？他就把他所有的财产切成两半，一半说：“哎，当哥哥来攻击他的时候，这一半去面对啊，这一半呢可以逃。”他就想到这样一个方法。其实这个方法我自己看也觉得是一个很拙劣的方法，因为他既然哥哥要攻击他，怎么会让他跑掉呢？所以呢，这一定是全部都没有的，所以他这样的一个做法不一定是对的哈。但后来他一想一想，也觉得不太对，所以他就决定把他所有的应该不晓得是一半还是一半多了哈，他就把他的产业分成骆驼一队、牛一队、羊一队，就分了很多队。好，然后呢，有多有少就这样分，然后呢，就把这些。然后叫一个一个每一队都有一个仆人管你，然后告诉他们说你去往前走。当你碰到我哥哥的时候，那我哥问你说这是谁的？你就说雅哥要送给我姨嫂的，啊，就要跟他讲。他想说借着这些的礼物，可以让他的哥哥软化下来，啊，软化下来。所以，我们看见他在这个时候用的这个方法，哎，的确是比较好一点，比前面把那分两队更好一点哈。但是，我觉得最重要的是。他心甘情愿的分享，那个是很重要的一个转变啊。当然，可能他也是没办法。但是，我觉得有一些人大概没办法，他还是死守他所有的，即使都没有了也没关系。好，但是雅各就开始他会分享，不再抓了。第二个，当他面对哥哥的时候，我们看到他的生命是柔和谦卑的。过去是很在暗地里想办法要。东抓西抓的啊！现在不再抓了，他生命就显出来的是柔和的谦卑。为什么说他柔和谦卑呢？因为当他把这些家产、这些礼物都分好以后呢，他除了叫他们这些仆人往前走以外，他自己啊，先跑到这些礼物的前面。然后呢，他在他所有的家产还有孩子的前面，他自己先去面对他的哥哥。然后呢，跑在妻儿前面的时候，他就一连七次。俯伏在地，跪拜他的哥哥，然后才救进他的哥哥。我们看见他的那种生命的转变，啊，真的是非常的大。然后呢，他不只是柔和谦卑，他的生命也是甘愿舍去的，甘愿舍去。从哪里可以看到呢？因为他跑在他妻儿的前面，他自己先面对哥哥所可能带给他的那些危险，他自己先面对那些危险。而不是让他妻儿，就说你们你们往前去死就死吧，而我再躲在后面，不是这样子，他是自己先跑在前面，然后面对他哥哥所可能带给他的那些危险，我们看看见他的生命是干愿舍去的。另外，最后就是他的生命是仰望依靠神的，因为当他哥哥问他说这些是啊、呃、这些礼物是干嘛的，他就说要送给你的。他哥哥跟他说：“哦，我已经够了，你不用给我这些，我不需要了。”可是他坚持，他说：“我见了你的面，好像见到了上帝的面一样。”他把他的哥哥当做像上帝一样的来看待。所以我们看见，在他的心里面，他是依靠仰望神的，好是看重神的。所以我们看见他的整个那个生命，过去是不断的抓，但现在他整个生命改变，好整个生命改变，这是他的生命的一个转变。然后呢，当他到了迦南地的时候，到了事件，就面对一个事件的危机。为什么？因为事件的主人他的儿子欺负那个雅各的女儿，所以呢，雅各的儿子听见这个消息以以后，就用诡计就把那个事件的人都杀了。可是雅各就想说，这下惨了。事件的人呢，跟周遭的那些的部落都有联系的，这些部落落起来围杀我们的话，我们人这么少，大概。早就没命了，可是，在那个过程中，当他面对这样的危机的时候，上帝就引导他说：“你到伯特利，在那里烛坛献祭。伯特利就是神在异象中对雅各显现的地方。神叫他在那里烛坛献祭，而且神在伯特利，神祝福他。神怎么祝福他呢？神对他说：‘我是全能的神，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。’我所赐给亚伯拉和以撒的地，我要赐给你和你的后裔。神再一次重申神给他的应许。当初他二十年前要去母教拉班那里的时候，神给他这样的应许。二十年后，当他面对世界的危机，他想应该没命的时候，神又再一次跟他说：“别担心，我答应你的事情一定会做到，所以你不用担心这个危机，我会解决的。”所以神给他这样的应许以后，神就让那个事件周遭的那些部落就不敢了，不知道为什么他们就害怕，就不敢来来追杀这个啊雅各，还有他的家族不敢，所以他就平安的度过这样的一个危机。最后，当雅各他来到埃及，跟他的儿子约瑟见面以后，他。在集中即将离开这个世界之前，他为他的呃约瑟的两个孩子祝福。当他为约瑟祝福的时候，他这样说：“愿我主亚伯拉和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福给这两个童子。”愿他们归在我的名下和我主亚伯拉罕、我父以撒的名下，又愿他们在世界中生养众多。其实这一句话里面，我觉得最感动的，也是最深的感受的那句话，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那时者。上帝是一生牧养他的神，也是救他脱离一切患难的的神。我觉得这句话是他这一生的一个经历，也是他这一生的一个深深的体会。神是他的神，神是引导他牧养他的神。他今天过了一辈子，他知道说，在神的里面，他没有任何的缺乏，因为神是牧养他的神。他知道他面对这一生的困难，也不用担心，因为神是拯救他、救赎他、脱离一切患难的那使者。我觉得这句话是非常让我觉得蛮感动的。我想，我们每一个相信上帝的人，若是有一天当我们要离开这个世界的时候，我们可以在众人面前说：“我所信的神是一生牧养我的神，我在他的里面这一辈子从来没有任何缺乏过。”甚至说，不管我遇见什么样的难处，神都是那位救赎我的那一位使者。那位引路者，我想那是最宝贵的一个一句话，因为你确实在你的生命、你的生活、你这一生当中，经历了这样的神，真的成为你的引路者，成为你的保护者，那是非常非常棒的一件事情。所以，我对这一句话，在这整个创世纪里面，我觉得最有感觉的就是这一句话。啊，这是雅各一生的经历。神是雅各一生的引路者。其实我也一直盼望神也能够让我像雅各一样来经历神是我一生的引路者。这是最宝贵、最美的一个应许哈，应许。所以，当我们分享的神是雅各一生的引路者以外，也要分享你我，神是你我的引路者。神真的是你我的引路者。啊，先从我经历的，还有我的一生来说起哈。先讲到建堂的引路者。三十多年前，我们来来到林口开拓。当我们来到林口开拓，第一个月的主日奉献，我们的同工就决定以后每个月的十分之一是我们的建堂基金。所以，我们刚开始聚会头一个月，我们已经为了建堂在那里筹划。我们已经把收到的逐日十分之一作为我们的建堂基金，然后呢，经过这么多年来，我们早片的林口所有能够看的土地、预售屋跟成屋，我们都看过了。可是看过以后，只有一个心得：什么样的心得呢？我们努力储蓄的那个建堂基金呢，跟林口的房价差距越来越大，越来越大，怎么跑都跑不过的，都跑不赢的。我们永远没有办法储蓄够一笔钱，可以买一个我们觉得满意的一个糖，绝对找不到。所以在那个过程中，最早我是想说，我们依靠神，干嘛还要去跟银行贷款呢？不需要的，神都会全部供应的。可是后来我改变了，我改变说还是要贷款，不贷款真的真的是追不上那个那个真的是没办法能够买得到我们所要的糖。其实，在那段时间呢、啊。我们很努力的、很节省的在过日子哈。我记得印象最深刻的是，呃，我们的那个当时在旧教堂所使用的那个那个讲台哦，也是从这个大楼的垃圾堆捡来的。不知道谁就把它丢了，然后我们就捡回去。然后疫情弟兄啊，还特别去买了那个那个树皮哦，来包这个外面。你知道那个讲台我们用多久吗？十年用了十年。我们拼命努力的存钱，就不敢乱花钱，因为。建堂的基金实在是太少，跟不上建堂的那个房价的飙涨啊。那所以呢，在那个过程中，啊，有有人就建议我两个建议。第一个建议就是说，牧师，我们人既然钱这么少哈，那要追房价一定追不上，那怎么办呢？我们要不要用一个快一点的方式，我们去投资股票，好，把建堂基金投投资股票，那个赚的会比较快一点的哈。我也知道股票真的是真的会赚的比较快一点呐、啊，所以我就问那个建堂，问那个弟兄啊，我问他说：“那请问一下哈，若是股票我们真的赚到钱啊，大家弟兄姐妹一定说哦，好棒好棒，对不对？大家都鼓掌，一定都很开心，因为我们钱也比较快就快速在成长了，就多了。可是我问一个问题，我说：若是我们投资股票，那亏了钱以后怎么办呢？”他就骂我，那个弟兄就也不是骂啦，他就念我说：“哎，牧师你怎么这么老土啊？投资哪有稳赚不赔的？投资一定是有赚有赔啊，对不对？那那真的赔了的话，就没办法就，就就认赔嘛，哈、哦，就只能认赔啊，怎么办？”我说：“你讲的话很轻松啊，就认赔。可是我就不轻松了，因为我是牧师啊，人家到时候一定骂我说：‘牧师，你怎么做这种错误的决定？怎么把钱拿去投资股票，结果钱亏了？’”一定会被骂的，所以我说，哎，这个不行，我们宁愿把它放在银行里面，慢慢的一点点的利息啊，慢慢慢慢，最起码钱不会少掉，啊，即使不会多很多，但是最起码钱不会少掉，这是第一个建议。然后呢，我们在这二三十年的当中呢，我们真的是找遍了所有能够找的那个地点，不管城屋土地什么的哈。我记得那时候我们还看了一块土地，嗯。两百五十平，一平才才十二万五，哦，真的很便宜。现在你在林口，对不起，已经找不到这种土地了。现在的土地大概都要八九十万了，啊、哦，可是那时候是十二万五。可是我们弟兄说啊，那你太遥远了，啊，这个买了也没用，教会不适合，所以我们就放弃。我、哦、们那时候就想，哎呀，买到了，现在就赚死了，嗯。所以呢，真的是我们，我们神也没有真的没有让我们买。因为真的是不是神要我们为我们预备的，所以我们就我们就没有买。所以呢，我们就在在那个在那样的一个寻找的过程中，第二个建议就是，我们找了老半天又找不到，最后很多的同工很多弟兄姐妹说：“牧师，算了啦，我看你这辈子大概也不可能建堂了，你这些钱怎么可能能够建堂呢？不可能了，算了，不要建堂了。这样子好了，既然已经存了一点钱，你干脆把它。”买了一个牧师馆，好了，先住嘛。我说拜托你，你怎么害我呢？你欠我一不易呢？因为我们这些钱就是为了要建堂，所以才存的。你叫我先去买一个牧师馆，我坐在住在里面享受，人家说这个牧师，叉叉叉，对不对？一定会这样说的嘛。我说不行不行，宁愿把它摆在那个定存的里面，也也不能买牧师馆，这个不行的。所以呢。我们在呃民国八十三年的时候，我们我记得我就看那个教会的周报里面有这样记载：八十三年三月二十号，我们组织了一个啊、呃、建堂委办会。哦，建堂委办会里面有七位同工，包括我。那我们呢就一起开会来讨论说，将来我们要建堂要在什么地方，那要花多少钱。所以我们那时候呢，就请弟兄那个同工呢回去先祷告啊、呃，祷告完了以后呢。我们就开始做白日梦，为什么白日梦？因为那个是啊天荒夜谭的一件事情，不太容易做得到的，所以我们就白日梦就讲好了。每一个人就开始讲，我们的建堂呢要在什么样的地点最好呢？那时候弟兄姐妹，我们的同工就就呃决定了，将来我们的建堂一定要在文化一路啊，就这边的文化一路、文化二路、呃中孝路、仁爱路的中间。那时候这个大楼还没盖。可是呢，我们就已经想说，啊、哦，就在这里。然后呢，我们的房价，我们大家讨论出意见，说到底要多少钱来建堂？呃，从一千五百万一直到六千万。你知道那一千五百万谁提出来的？我，我最没有信心的啊、呃，因为那个当时那个存钱存还不到两三百万，我说到一千五百万要等到什么时候啊？可是呢，我就提一千五百万。还有提到六千万 的， 那怎么办 呢？ 差距这么 大， 最后我们 就， 呃， 折中 了， 我们就把这个加起来除以 二， 后来就决定用四千五百万来建 堂， 地点就在这个当中。所 以， 我们找找 找， 找到最后 呢， 我们找到现在这个地点。我们找到这个地点的时 候， 其实是所有人都放 弃， 放弃要建堂了。咦， 真的是找不到 了， 大家已经很累了。那我们 呢？ 在建堂之前十年，我们因为地方不够用，我们就借了这个大楼地下室的会议室，在那里聚会。聚会的时候呢，礼拜六我们就安排一些同工、一些家庭轮流的把会议室的椅子搬开、桌子搬开，然后把它弄成哦要聚会的崇拜的那个方式。然后崇拜完以后，我们大家一起收拾场地，再恢复那个会议室的样子。我们一共搬了十年，搬了十年。搬了十年，到了第十年的时候，很多的同工弟兄姐妹告诉我说：“牧师，我们决定了，我们不搬了，我们太累了，不搬了。”那我就说怎么办呢？弟弟兄姐妹不搬了，那怎么办？我说这样子好了，反正我身体还强壮得很，我说我来搬好了，我就一个人搬，礼拜六就我一个人来搬好了，你们都不用来，我就一个人搬。然后呢？搬了一段时间以后，我就跟神一边搬一边祷告。我说：“神啊，既然我是你的仆人啊，这又是教会要使用的场地，啊，没有人要搬、啊，那当然就是我搬呐、啊。那我就跟上帝说：‘上帝，你让我搬死算了。’我说：‘上帝，你若是不不答应我们建堂的话，我就决定把它搬到死。’我跟上帝耍赖啊！我跟上帝耍赖。”我说：“上帝啊，我就做吧，就就这样搬搬搬。你知道搬到什么时候呢？搬到那一年的五月二十号，那个马英九总统就任前一天，我们买到这个地方，买到这个地方。感谢神，还过不到半年呢，哈。那若是搬到十二月，就真的是呃，已经真的一年，我们还不到半半年就正好就买到这里。买到这里的时候。”那个房价是这一栋大楼有史以来房价最低的，三千九百万，三百六十四平，六十四还六十五平，三百多平，连公社，然后呢，三百九十万。那另外我们用装潢，装潢用五十二天，而且正好是农历七月，没有人没有工作的工人都没工作的。我们就从南部调了很多的工人上来住在这里，最多的时候有二十八个人住在这个地方，工人啊。然后把材料从南部买，然后用五十二天把整个你看得到的都是那一段时间把它装潢好，所以我们彩川弟兄是我们的总监监,监工啊，他一个暑假就用在这里，就就监工完成，我们总共用了四千五百万建堂。而这个地点正好是在文化一路、文化二路、忠孝路、仁爱路中间。感谢神，神在那个时候，民国八十三年，那时候我们都看不到任何影子，就已经感动我们有这样的一个白日梦，有这样的意向，所以我们就定在这里。而且在这里，不管是地点，不管是在呃价钱上面，神都让我们经历，它真的是非常的奇妙。所以，当我每一次回想神让我们建堂的这个过程当中呢，我真的觉得我们的神是奇妙的神。他在最合适的时间，使我们找到合适的地点，用最合适的方法来帮助我们完成整个的建堂。这是神奇妙的作为。所以，每一次当我回想这个整个建堂过程的时候，我不得不说，神真我们的神真的是奇妙的神。他做的奇妙的事，这个是没有人会想得到的。可是神就用这样的方式来成就他的一些作为。当然，我们也为建堂祷告了很久。但神若不开工，你怎么祷告都没用。可是当神开工的时候，很快就成就了。就在我们大家都想要放弃的时候，神说：“别急，别急，时候还没到。神的时候没到。神的时候一到，所有一切事情就就定位都已经成就了。这是神奇妙的作为。”这是在建堂的里面，我经历到神真的是我们的引路者啊！神是我们的引路者。第二个，我就讲到我自己神在我身上的带领。嗯、呃，我这一辈子住的最久的地方就是林口，我在这里住了三十三年左右。呃，我在台北出生，在建国中学附近，在那里出生。那林口却是我住最久的地方。我在台北将住了将近三十年。啊，就是住来来去去这样住了三十年，然后我当兵两年离开台北，当然有时候也会回到台北来，但是那个都短暂的。当兵两年在左营，因为我是海军。然后呢，我神学毕业以后，我就到绿岛有两年宣教，在那里绿岛的进新会。那当然林口是我待的最久的，所以说我是林口人也不为过，因为我真的大半辈子的时间都在这里，嗯，用了哈。当我要退伍的时候，神就感动我，让我把我一生的主权呢都交给神，让神来带领我这一生的道路。所以，当我祷告完以后呢，主就引导我半年在家帮忙做生意。退伍以后，然后呢，三年就到中国信徒步道会，在那里工作服事，然后再来就是一年在校园团契服事，加入校园团契的呃团契部。另外呢，一年以后我就进入神学院接受装备。啊，装备完以后呢，我就跟神眷毕业的时候跟师母结婚，然后我们两个人就到绿岛宣教，然后呢，两年多以后，我们就回到怀宁街，在那里服侍一年，服侍完一年以后，我们就来到林口建立教会，啊，就大概我就这一辈子就这样过了，啊，就这样过了。那我们就来到林口建立教会，就一直到现在。曾经有人问我们要不要离开林口。啊，甚至母会的老牧师，他要退休的时候，也问我们要不要回去换一街服饰。我们都告诉他们说：“上帝若没有感动，我们哪里也不能去。上帝没有要我们离开，我们就不会离开。”啊，当然，一直到今天为止，上帝还没有感动我们离开所以感谢主，还在这里。可是，我深深的体会，神是我一生的引路者，不管。我在哪里？不管我将来是不是会去别的地方，我不知道。但是神是我的引路者，他也是我的主、我的神，他会引导我，一直到我见他的面为止。我相信。那为什么我要分享这个建堂的过程，还有我自己这一生所走过的路呢？主要的原因是因为我想到，在诗篇一百零三篇第一节、第二节这样的一句话，我来念给大家听。诗篇一百零三篇一到二节说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，我要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，不可忘记他的一切恩惠。为什么我要常常提到神的一些作为呢？因为我要提醒自己，不要忘记神在我身上。”一切的恩典，一切的作为，不要忘记，因为我相信神过去怎么样的恩待我、带领我，今天他一样的会继续的恩待我、带领我，一直到未来，我也仍然相信他会继续的恩待我、带领我。我相信，所以我常常需要不断的提醒自己，不要忘了神的恩惠，不要把神给忘了，不要在你已经都一切都 OK 了，好像就就已经很。很富足了，很满意了，很安定的时候，你就把神给忘掉了。其实这也是以色列人，他们为什么在圣经的里头不断的强调他强调他们怎么样出埃及，要让他们知道神的作为，不要把神忘记忘掉了。当他们进迦南地，吃的喝的什么都有的时候，日子很安定的时候，不要忘记神的作为，不要把神丢在一边去拜那些当地的偶像。神不断的用这些来提醒他们。其实今天神也一样的在提醒你我，当我们经历神的这些恩典，作为神的带领的时候，要常常思想，要常常提起来，我们要跟不断的提醒自己，我们也要告诉我们的下一代，我们的下下一代，让他们让他们知道说，我们所信的神是信实的神，是又真又活的神，他怎么样的在我们身上有作为，他同样可以在他们身上有作为，不要忘记神的恩惠。不要忘记神的恩惠。第三个我要分享的就是宣教士的引路者哈。我在预备这个信息的时候，我就想到感谢神。过去几年里面，因为疫情的缘故，上帝就带领许多宣教士的家庭来到我们的当中。我就想到当然后他们来到我们当中的时候，就跟我们一起敬拜，一起团契，一起分享主的爱。过去我对宣教士的认识都是从。呃，宣教士的传记或者影片来的，可是这个时候呢，神把他们带到我们的当中，让我们可以活生生跟他们一起生活，一起吃饭，一起欢笑，一起出游，一起学习。我觉得这是上帝很大的恩典。从他们的身上，我们看见神怎么样呼召使用他们，神在他们身上怎么样的引导。所以，我们也邀请过宣教士在我们当中做个见证，虽然不一定每一个人都有有。做过这样的见证，但是事实上，这些的呃见证都在每一个宣教士的家庭里面都有的。所以，虽然我们这个时候听到的是宣教士有一些的家庭，他们会过一段时间以后会被调到其他的地方、其他的国家去，但是我相信，无论是在美国、到中国、到林口，或者到世界任何一个地方，神都是他们的引路者。神会负责带领他们前面的路程，虽然跟宣教士们离开啊，已经相处几年的时间，有一点舍不得。事实上，他们也告诉我，他们很喜欢这个教会，他们也很舍不得。虽然舍不得，但是我觉得我为他们更高兴，因为神在他们身上有神的带领啊，不管是宣教士或宣教士的孩子。我相信神在他们身上有神最好的带领，所以舍不得，但是我还是为他们祝福，求神继续的引导他们前面的脚步。啊，神一定会负责到底的。最后我要说的是，神不只是我们宣教士或者我的引路者，神也是你的引路者，也是你的引路者。我不知道你现在在人生的哪一个阶段。你是小孩子呢，还是青年，还是壮年，还是老年？你是单身或者是结婚？你是有孩子或者是没有孩子？你是健康啊，很健康的，或者是有一点点小毛病，但还可以啦。哈，日子还是一样可以过。或者是你感觉自己其实年纪大了，呃，持续在退化的当中。不管你在哪个阶段，或者有一些人可能长辈还在，或者是长辈不在。有一些人可能跟全家人是住在一起，像我家，我们一家八口是大户人家，吃饭都是要吃很多的，哦，是我们说是大户人家哈。那或者是你是跟孩子分开住的啊？不管你在人生的哪一个阶段，我相信神都是你的引路者，神是你的引路者。你愿意像雅各一样，当他遇见神以后，在伯特利的路上。遇见神以后，他就把自己很放心的放在神的手中，让神来带领他走这一生的道路。你愿意像雅各一样，把你自己交在神的手里吗？让神来引导你这一生的脚步。无论你，在台湾，在美国，或在任何一个地方，你走到人生任何一个地步，你愿意神成为你的引路者吗？雅各遇见神的时候，神对他说：“他愿意成为他的神，引导他走这一生的道路，无论到母舅拉班那里，或者是回到父亲的家里，神都愿意引导带领他。从此，他就开始这一生跟随主的脚中来走，往前走，不管他遇见什么样的问题。今天，神也在这里呼唤我们每一个人。”每一个相信他的人，你愿意让神来带领你走这一生的道路吗？无论你在任何人生的阶段，无论是老年或者是年轻，或者是健康或者疾病，你愿意让神来引导你、带领你吗？你愿意这一生让神来牧养你？无论你是在什么样的一个物质的条件底下，或者是当你遇见一些难处的时候，神要成为你的。救赎者、引路者，你愿意吗？假如你愿意，你可以这个时候在神的面前来向神祷告。你跟神说：“神啊，我愿意你成为我的神，我愿意这一生来跟随你。我愿意把我这一生未来不管有几年的时间，我要走的路都交在你的手中。求你引导我、带领我、保护我、眷顾我。求你成为我的牧者，让我在你的里面。”没有缺乏，我们这时候就为自己来到神面前来祷告。亲爱的主，我们恭敬的来到你的面前，把自己交在你的手中。主啊，我们感谢你，让我们每一个人都有一生，而且仅仅只有这一生。主啊，我们感谢你。让我们经过这一生的时 候， 我们在你的面前向你祈 求， 让我们把这一生的成绩单交在你的手中。主 啊， 是漂亮 的， 主 啊， 是完美 的， 主 啊， 是让我们心满意足的。因为我们知道你成为我们的牧 者， 主 啊， 你要引导带领我们走这一生的道路。主 啊， 你要成为我们的救赎者。所以我们相 信， 不管我们这一生有什么样的经历。处在什么样的环境的里面，主啊，你都要引导我们，帮助我们，你的杖、你的竿都要安慰我们，而且带领我们进入到青草地、溪水旁。你让我们在你的里面饱尝你的慈爱，亲爱的主，我们相信，当有一天我们要来到你面前的时候，我们走完这一生的道路，主啊，我们可以在人的面前，也在你的面前说。主啊，你是我们永永远远的神。主啊，你也是那一位一生牧养我们、引导我们、保守我们、救赎我们的那一位引路者。主啊，求主你让我们可以在你的面前交出这样的一个完美的成绩单，因为在你的带领里面都是最美好的。我们在你的面前向你献上我们的感谢，祷告，祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。